0: a trecut vreodată prin cap că tot ce am îndurat timp de 50 de ani în timpul comunismului a fost din pricina faptului că el este de fapt o religie seculară, așa îi spun intelectualii. Adică o religie fără Dumnezeu. Pare ciudat, nu e așa? Mihail Neamțu este aici să ne explice în ce măsură acest lucru este adevărat sau fals. Bună seara. Bună seara.
1: Întâi de toate, e mare lucru că putem pune această întrebare de plină libertate la 30 de ani de la căderea comunismului. Exact acum 30 de ani, tinerii din Timișoara, din păcate trebuie spus, erau secerați de gloanță pe treptele catedralei, care era o instituție închisă, catedrala avea ușile zăvorâte și se pare că a fost nevoie și doar aici, în România, a fost nevoie de această vărsare de sânge pentru ca noi să ne eliberăm și pentru ca noi să putem pune aceste întrebări. Deci, la acest ceas solemn, a 30 de ani de la căderea comunismului și într-un moment în care iată Parlamentul European prin inițiativa celui mai activ europarlamentar, din punctul meu de vedere, tream Băsescu, iată că în contextul în care, repet, peste 700 de europarlamentari vor comemora aceste victime și sunt peste 1.100 de morți ai Revoluției Române și peste 8.000 de părți vătămate, între care 3.400 răniți grav și 700 torturați, cu această cifră impresionantă trebuie să spunem că defilăm astăzi în, în Parlamentul European și reușim să obținem din partea acestor reprezentanți ai națiunilor Uniunii Europene, recunoașterea uh, mult așteptată.
0: Revenim. Religie seculară. A fost comunismul așa ceva? Și, în primul rând, ce o religie seculară pentru ascultătorii noștri?
1: Eu n-aș vrea să introduc această categorie fără să explicăm relația fondatorului religiei seculare numită comunismul cu religia tradițională, fie ea iudaismul, și iudaismul era foarte prezent în uh, familia lui Karl Marx, fie cu, așa, creștinismul. Karl Marx se naște în 1818, mai precis în 5 mai 1818, cu doar trei ani înainte ca Fiodor Mihailovici Dostoevski să se nască în Rusia.
0: Și la scurtă vreme după Revoluția Franței. Se
1: naște cu, repet, această atmosferă de tip volterian în familie pe care o împărtășea, în primul rând, tatăl său, care era un avid cititor de Rousseau și de Voltaire, Într-adevăr, ideile Revoluției franceze care au respinse de către Anglia conservatoare pătrunseseră în universitățile germane. Fichte și Hegel erau doi filozofi importanți care au salutat această transformare. Revoluția franceză care a început printr-un deicid, a continuat printr-un regicid și a sfârșit printr-un genocid. În aceste condiții
0: lucruri despre care prea puțin se vorbește din păcate, e văzut așa într-un abur transcendental luminoasă, egalitate, libertate fraternitate, etc. Din
1: fericire școala franceză de istoriografie a scos la iveală erorile și ororile produse în acea perioadă, mai ales sub domnia lui Robespierre, Mă întorc puțin la Karl Marx, el se formează într-o familie, trebuie să spus acest lucru, înstărită, în care tatăl era proprietarul unor, unor podgori de vin din, din regiunea Trier, și, bineînțeles, ca orice om prosper se gândește să-și trimită copilul, nu, la școală, la universitate. El merge la universitate și, de vreme, se învecinează cu acești hegelieni de stânga, între care Franz Bauer sau, de ce nu, Ludwig Feuerbach, autorul unei cărți despre esența creștinismului, care ne spune că, până la urmă, ideea de Dumnezeu este doar o proiecție a sufletului omenesc, a noțiunii de perfecțiune asupra unei entități Virtuale. O iluzie. Deci, creștinismul este o iluzie, și Karl Marx împărtășește tot mai mult ideile acestui ateism radical, care devenise legitim culturalmente, cel puțin prin Revoluția franceză. Între uh, orele de filozofie și, mă rog, cursurile de filozofia dreptului, mai precis, uh, în uh, Universitatea din Berlin, susținute de, de Hegel și urmate de Marx, și petrecerile. De seară ale studenților revoluționari, Marx consuma momente de revoltă explicită față de Dumnezeu, intra uneori în temple, în biserici, în mănăstiri din regiune, erau foarte multe de altfel mănăstiri de tip cistercian în această regiune și când avea chef să îmbăta, se pare că stadiul intermediar între socialism și comunism este alcoolismul, asta cel puțin în Rusia Rusia sovietică, dar se pare că și Marx avea această tendință, și profana cu voce tare, uneori, instituțiile religiei creștine. Deci, Karl Marx se naște într-o familie cu această aplecare către idealul secular al Revoluției franceze, Karl Marx se rupe de vreme de toate rădăcinile iudaice ale mamei sale, care era, atenție, înrudită direct cu o familie de rabini din Neimehen, Olanda. Apropo, o parte a familiei mamei lui Marx a fondat compania Philips, e o companie foarte Asta bogată, niște, da? M-. Și prin, iarăși, relația de rebeliune cu tatăl său se rupe și de familia de rabini pe care tatăl său a avut un în spate, rabini care veneau din Boemia și care aveau legături cu Polonia pe de-o parte și chiar se pare cu o lungă tradiție rabinică din Italia secolului 16. Deci Karl Marx se rupe de două mari tradiții, tradi- tradiția iudaică, mozaică și tradiția creștină. Această, această poziționare polemică a lui Marx față de creștinismul tradițional și față de iudaism trebuie cunoscută de ascultătorii noștri pentru că ei nu cumva să creadă că relația a fost una, una să spunem, de indiferență, a fost una de ostilitate explicită. Mai mult, în 1843, Karl Marx, într-un comentariu la Hegel, spune explicit că, nu așa, condiția adevăratei fericiri pentru oameni este de Aufhebung de Religion suprimarea religiei. Și mai adaugă, religia în sens tradițional este opium pentru popor. Uitând că nu-i așa mai târziu, comunismul va deveni opiumul intelectualilor. Ca să mă exprim în termenii lui Raymond Aron. Se naște deci comunismul. Comunismul ca utopie socială a egalității perfecte. Ca lume în care nu vor mai exista aceste relații de putere, de dominație, aceste ierarhii care îl enervau din cale afară pe Marx. Marx pune la cale o biserică universală, dar nu sub forma acestei adeziuni libere pe care creștinismul o presupune. Nu există uh, o biserică care să triunfe acolo unde oamenii sunt pedepsiți sau uh, bătuți sau în orice caz constrânși să prostească crezul sau să facă, uh, de ce nu, o penitență. Creștinismul se bazează fundamental pe libertate. Taina creștină, taina persoanei umane este esențialmente legată de acest mister al libertății. Ne-a spus-o Dostoevski, ne-a spus-o Berdiaev, ne-a spus-o Sofronie Saharov, ne-a spus-o Nicolae Steinhard în secolul 20. Bun. Această biserică este Partidul. Partidul are niște scripturi. Scripturile au fost redactate nu de către Luca, Matei, Ioan sau alți evangheliști, ci de către Karl Marx și Friedrich Engels. Această scriptură a Partidului Comunist, mai ales manifestul Partidului Comunist, primește o serie de exegeze succesive, nu? Din partea unor intelectuali revoluționari, precum, în primul rând aici, Vladimir Ilic Lenin și chiar mai târziu, Iosif Isarionovic Stalin. Toți marxiștii de secolul XX au avut ambiția de a-l comenta pe părintele fondator, așa cum toți sfinții părinți ai bisericii și-au făcut un scop din a-l comenta pe apostolul Pavel și, și din a i comenta pe ceilalți evangeliști. Mai departe, pe lângă o biserică seculară care este partidul, pe lângă scripturile care sunt textele acestui profet nu al unui nou ev, care este Karl Marx, avem foarte interesant o pervertire a instituției penitenței. Da? Pentru ca să intri în acest partid, pentru ca tu să ai statutul de membru de plin, trebuie să te lepezi. De ce? Să te lepezi de statutul social al Părinților tăi. O face, bună oară, Lev, uh, Lev Trotski, da, Leo Trotski. Leon Trotsky. traducerile sunt diferite. Bun. Trotski se eliberează de condiția de comerciant a tatălui său, care era un foarte prosper uh, om de afaceri la sfârșitul secolului XIX în Rusia, își reneagă părinții și doar astfel este primit nu, în sânul acestei brigăzi de revoluționari. Mai mult decât această instituție pervertită a pocăinței sau a metanoiei sau a, până la urmă, a, confesionalului, avem de-a face și cu, a, aș spune, o reinterpretare a ascezei. E nevoie de disciplină, e nevoie de o mobilizare permanentă a voinței cu scopul de a împlini ce? de a împlini nu revelația ci revoluția. Ce este revoluția? Este acel proces istoric prin care tu accelerezi tu într-un fel aduci mai aproape acest nou ev mai aproape de contemporanii tăi. și îi pe oameni Și Ei liberezi clasa muncitoare
0: și clasa țărănească mm. de burghezie exploatatoare ca să le aduci în poziția mântuirea, mântuirea fiind dincolo ce aici pe pământ îi și aduci sigur. într-o țară unde curge lapte și miere chiar acum
1: Absolut, și, și există. Cu forța,
0: dacă trebuie.
1: Teroarea e un element decisiv. Și există o precipitare tipic, tipic revoluționară în, în, în această atitudine, care, din punctul meu de vedere, nu seamănă deloc cu virtutea creștină, a răbdării, da? Pentru că trebuie să vedem aici, în marxism, toate virtuțile creștine sunt, sunt inversate, sunt prosplasate. Sigur că există un element de, de vigilență pe care. Creștinismul presupune în plan duhovnicesc, e vigilența supra stării tale sufletești, este o decodare permanentă a gândurilor nu, care au un izvor în cele bune sau în cele rele, în, în lumea întunecată de tip demonic sau într-o lume angelică da, de tip serafic, dar această stare de vigilență specifică creștinului care își cercetează sufletul la, mă rog, finele fiecărei zile se presupună, nu la sfârșitul fiecărei zile, înainte de rugăciune, nu noi ne cercetăm, da? Ei, această stare de cercetare este, este prost plasată în sensul în care tu îl cercetezi pe aproapele tău și te îngrijești ca nu cumva camaradul să se abată de la cale. Prin urmare se instituie turnătorul, turnătoria ca practic obligatorie. Nu oameni,
0: oameni în vremea lui Ceaușescu.
1: Practic obligatorie și se spune că doar patru străzi în decembrie 1989 la Sibiu, rămăseseră neacoperite de securiști. Doar patru străzi nu mai erau acoperite de informatorii, ciripitorii securității. Iar, iar...
0: Partidul e în toți și toate.
1: Alexandru Sorșinița are un capitol fabulos despre, despre această, această practică a, până la urmă, a devoalării sferei intime a celor care se aflau în Gulag și națiunea aceasta de zeci, cum îi spunea cum îi spunea Sol Jenințen, a, a avut mult de pătimită, a fost persecutată de, de, de turnători, așa cum la Pitește, am văzut și în filmul recent, între Chin și Amin, nu, turnătorul avea o funcție esențială. Deci, în loc să te cercetezi pe tine, în loc să te uiți la starea inimii tale, tu te uiți la faptele exterioare ale aproape lui. și devii nu doar un fariseu, repet, ci un, un persecutor al, al celui care împărtășește același crescutine, cu tine, dar nu manifestă neapărat același Zel. Ce nu se tolerează în comunism? Nu se tolerează dubiul, nu se tolerează îndoiala, nu se tolerează reflexia într-un plan intermediar, da, între contemplație și faptă, există spațiul acesta de, nu, de gândire, prospectivă, aș spune... Există obligația, nu? Exercițiului prudențial, nu mă repet, nu mă arunc, lasă-mă să cuget, spune țăranul. Ei bine, această atitudine rezervată, prudentă a țăranului față de ideea de colectivizare este condamnată de către comuniști. Ori cu noi, ori împotriva noastră.
0: Libertatea e strict necesară pentru toate aceste demersuri. Nu ți-o acorda comunismul.
1: Libertatea este strict necesară pentru virtutea creștină. Dar ea dispare atunci când, repet, unii, și aici introducem o nouă categorie, anume interpreții marxism-leninismului, folosesc noțiunea de necesitate istorică, pe de-o parte, deci introduc această noțiune filozofică de necesitate. Trebuie ca să se întâmple lucrurile în acest fel. Nu? E necesar ca mișcarea istoriei să ducă către progres. Nu auziți astăzi mulți oameni care spun... Hai să fim de partea bună a istoriei că progresul dictează un anumit Gre- tip de conduită morală. Greta Thunberg ne obligă. Trebuie și, să. Și apostolii bunoare emancipării sexuale. Ei da. spun că progresul umanității nu implică bunoară acceptarea ideii că doi tați pot crește perfect natural un copil. Asta este partea a doua a discuției.
0: Religiile seculare de astăzi. Dar până să trecem la această parte a doua vreau să intrăm în legătură directă cu Domnul profesor dr. Radu Preda, președintele ICMR, îi spun bună seara dacă ne audă. am astă seară la Între Sacru și Profan cu domnul Mihail Neamțu, teolog și scriitor despre comunismul ca religie seculară.
1: Un scurt comentariu la cele spuse de Radu Preda, i-am simțit tristețea în glas, e adevărat. Domnia Să a conduce un institut, m-am ocupat și eu de asta acum câțiva ani.
0: Ați lucrat acolo. Am
1: fost director științific al acestui institut, Domnia Să este președinte. Într-adevăr, felul în care ești tratat uneori ca președinte sau uh, director al acestui institut de investigare a crimelor comunismului, lasă de, uh, lasă de dorit, pentru că de multe ori primeam și eu răspunsul de la Ministerul Culturii, în doi peri, vă spun sincer, am pledat pentru ca muzeul, de fapt, haideți să spunem, închisoarea de la Râmnicu Sărat, care încă n-a ajuns un muzeu, să nu mai fie în situația în care să, să lase ca ploaia și ca nisoarea să distrugă în continuare celula lui Coposu sau lui uh, Mihalache. Când ceream 20-30 de mii de euro pentru intervenții minime, uh, ni se spunea că nu sunt bani. Și, într-adevăr, sunt bani pentru pensii speciale în țara asta, sunt bani pentru foști securiști care au persecutat, care au torturat și înțeleg tristețea domnului Radu Preda. Pe de altă parte, sincer mă, mă distanțez puțin de, de această critică, pentru că e nevoie de, de o cultură a memoriei, tocmai în România, care să, care să se inspire din ceea ce au reușit să facă cei, cei din Israel. În Israel, iertați-mă, la Tel Aviv am fost cu ochii mei să văd despre ce e vorba, Yad Vashem este un templu Este un spațiu de purificare pentru orice vizitator. Nu nu e posibil să ieși din Yad Vashem fără să fii răvășit. Or, bun, faptul că vom avea un ambasador care s-a ocupat de Muzeul Holocaustului la Washington și care se va ocupa de o relație directă cu cei de la Yad Vashem în în Israel, iertați-mă, nu cred că e o problemă ci ar trebui să fie pentru noi o oportunitate. Chiar aș cere unui asemenea ambasador să mă aducă expertiza de acolo, așa încât un muzeu al dictaturii comuniste, de ce nu în piața Scânteii, fost piața Scânteii, sau de ce nu într-o aripă a casei poporului, să aibă nu doar artefacte, ci și povești zguduitoare. Asta e forța mm-hmm. acestui muzeu. Am văzut multe muzee Am văzut muzeul KGB din Vilnius. Am văzut muzeul Stasi din Berlin. Am văzut muzeul Terrorhosa din Ungaria. Și lăsați-mă să cred că România nu poate fi din nou ultima. Nu e atât de scum să faci un asemenea muzeu. Deja Vor- e ultima. Vorbim despre câteva milioane de euro, probabil 3-4 milioane de euro ca să amenajezi un asemenea spațiu memorial cu expoziții itinerante într-o zi să dedici o, o, o expoziție țăranului român, într-o altă zi clerului care a fost persecutat, într-o altă zi minorităților religioase sau chiar de alt tip, n-am o problemă. Toate aspectele, toate fațetele vieții sociale sub comunism, vieții culturale ar trebui scoase la iveală. Astăzi nu ați aveți un copil, ca și mine, un copil mic. Astăzi un tânăr un copil, un elev de 6-7 ani, dacă vrea să înțeleagă ce a fost comunismul, nu o poate face într-un muzeu din București, capitala țării, și care, într-o bună zi, ar vrea să fie și capitala culturală europeană sau mai știu eu ce. Nu e normal. Deci ne trebuie o mobilizare mai mare. De ce să nu cerem de la primăria Bucureștiului dacă, să zicem, guvernul nu-și face treaba? Sau mai mult, vă arunc o provocare. De ce o țară prosperă, România a devenit între timp o țară prosperă, nu are 10 milionari care să-și dorească să facă acest muzeu? pentru pentru a cinsti memoria bunicilor lor?
0: Asta e o bună întrebare, pentru că printre milionari sunt și unii care au avut uh, de, de suferit de în suferit. familie. Da, da.
1: Deci, nu cred, că, nu cred că e atât de greu să convingi 5 milionari români să dea fiecare un milion de euro, uh-huh. să dau bani pentru fotbal, să dau bani pentru mult, uh, divertisment, să dau bani pentru varietăți, să dau bani pentru concerte peste concerte, această artistică reală care ne sufocă în fiecare, în fiecare an. Uitați-vă de Crăciun, da? cum pur și simplu inundăm. Și scenele orașelor noastre cu decibeli da? și nu întotdeauna artiștii sunt de primă mărime din potrivă, cheltuim și poate chiar spălăm bani la greu pentru această uitare da? pentru această scufundare într-o stare de beție falsă, mincinoasă a conștiinței, dar când e vorba să confruntăm adevărul, nu știm ce să facem
0: Domnule Mihai Neamțu, probabil că aici este și problema nu dau nici milionarii, nu dă nici statul pentru că exact cum spune domnul Radu Preda Jamul este aburit. Nu, eu nu, sunt nu de acord. vedem comunismul. Eu nu adică sunt de acord cu acest, minoritate.
1: acest tip de lamentații, Iertați-mă, și un președinte de institut este uh, chemat să facă mai mult pentru a găsi aceste resurse. Nu cred că a ne scuza este un sport național demn de aplaudat. Toată lumea își găsește scuze, dar eu cred că mai trebuie să căutăm și oportunități. Adică, bun, dacă tu ești plătit de către stat să faci lucruri și nu le mai poți face, pleci de acolo într-un semn de protest. Da, încerci și lucrul este valabil pentru toți președinții de institute care s-au ocupat de comunism. Avem un institut al Academiei, avem un institut la Guvern, avem uh, institut din câte știu eu uh, privat și așa mai departe. Deci, Eu socot, că nu mai e timp să ne tot plângem, da? Hai să punem punem puțin lucrurile în mișcare prin solicitări imperative. Și avem în continuare contexte politice favorabile. Repet, la Bruxelles s-a recunoscut stalinismul ca fiind responsabil pentru ruperea Moldovei de țara mamă. Avem de asemenea comunismul condamnat mâine la Strasburg. Avem un context prielnic, hai să facem mai mult cu acest context.